0: E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Tá começando mais um episódio do Blackcast, o episódio número 4. E hoje nós vamos estar trazendo mais um assunto super interessante. A gente vai estar falando sobre anticoncepcional como um poluente emergente. Tá aqui, como sempre, com os nossos convidados especiais. A gente está com a Larissa.
1: Oi, pessoal!
0: Com o Vitor. E aí, meu povo! E com a Suzane.
1: Oi, oi, pessoal!
2: Pois
0: bem, gente, o nosso assunto, mais uma vez, bem interessante, né? Queria começar falando um pouquinho que eu acho que a gente chega, com, nesses, de uma forma geral, nos poluentes, né? É, a partir do momento que a medicina avançou, a medicina, a ciência como um todo, né? E a partir disso, a gente teve a produção de vários fármacos por aí, né? Que ajuda na nossa vida, ajuda na vida dos animais, aumenta o nosso, digamos assim, a nossa perspectiva de vida. Mas a gente pouco pensou sobre o descarte desses medicamentos, né? Desses fármacos. e Então, a gente vai começar com esse papo, começando com a Suzane, para ela falar um pouquinho quem são esses tares de poluente emergente. Contigo, Suzane.
3: Valeu, Breno. Bora lá. Então, é, os poluentes emergentes eles são micropoluentes. Eles podem ser de ocorrência natural ou então podem ser de origem antropogênica. Eles são chamados dessa forma né, de emergentes justamente pelo fato da, da presença deles ter sido descoberta apenas nos últimos anos devido à melhoria das técnicas analíticas. É, esses contaminantes eles não estão incluídos em programas de monitoramento de rotina e nem estão inseridos em normativas ou legislações de controle ambiental. Um exemplo de poluente emergente é o estrogênio, que pode ser de origem natural, né? ou seja, a gente pode produzir ele, mas também podem ser advindos de produtos sintéticos, como terapêuticos. Então, assim, é, o anticoncepcional que é o, a pauta que a gente vai falar hoje, ele é um exemplo disso, né? Porque nele contém, em alguns assim, contém estrogênio e tudo mais. E o anticoncepcional, ele é um contraceptivo feminino. A gente já sabe, né? Que serve pra prevenir a gravidez. E muita gente também, muitas mulheres usam contra a acne, né? Que melhora. E também contra ovários policísticos e outros fins também. Só que aí já, a gente já entra em um outro BO, né? Que se eles de fato... É, Tratam tudo isso, se eles machucaram sintomas, e enfim, mas a princípio eles são usados como método contraceptivo. E quem vai falar um pouco mais sobre isso, né, do, do anticoncepcional como um poluente emergente de fato, vai ser o Vitor.
0: É, pois então, Vitor o nosso, o nosso palco central né, É justamente isso é, Como é essa relação do anticoncepcional Como ele se torna Ou ele já é um poluente emergente Como é que está funcionando
2: isso é, Vamos lá, eu queria começar a falar Sobre a nomenclatura poluentes emergentes Quando a gente fala de emergente A gente tem a ideia de que é algo que está surgindo é, Agora, que é um poluente Que a gente descob... que surgiu nesse momento E que está fazendo efeito só agora Mas dentro dessa nomenclatura A gente inclui Organismos ou substâncias Que a gente só começou a conseguir lidar Com ela mais recentemente, isso não quer dizer Que ela já não estava presente no ambiente antes disso é, no, aí... no caso
0: assim, só te interrompo Seria, digamos assim Elas estão aí já faz um tempo E agora que a gente teve um olhar para isso Seria mais ou menos é por porque... aí
3: Assim, né, o anticoncepcional ele existe há um bom tempo né? E só agora a gente está começando certo. a ver ele como
1: tipo de poluente emergente
0: Entendi, peguei tipo a ideia tipo assim,
1: gente, os poluentes emergentes eles são liberados no ambiente em baixíssimas quantidades Então é normal que só agora a gente esteja vendo esses efeitos Justamente, é, né,
3: porque teve um... a, os avanços né, das técnicas analíticas e tudo mais né, Para a gente poder estar tá vendo esses, essa quantidade aí no ambiente, digamos assim
0: Há é um, um risco invisível, né?
2: isso falando de poluentes emergentes no contexto geral, a gente tem uma diferença entre poluição e contaminação Suzane abordou isso no último cast, e só para deixar claro falar rapidinho aqui, quando a gente fala de contaminante, a gente fala de um, uma substância que está causando efeitos de certa maneira é, sutis ou uma substância que já estava presente naquele ambiente, só que agora teve algum aconteceu alguma coisa que mudou as quantidades dela ou como ela se comporta naquele ambiente uma poluição, ela gera, consequências consequências mais visíveis a gente consegue observar muito facilmente as consequências disso. Os poluentes ou contaminantes emergentes eles têm as características de, ser, de serem mais sutis, de estarem presentes em pequenas quantidades e ainda assim interferir grandemente no ambiente e na saúde dos animais. E é quando eu for falar um pouco sobre um, um pequeno grupo que está dentro dele é que a gente vai entender como que os anticoncepcionais entram aqui dentro. Uh, dentro dos polentes emergentes, a gente tem o que a gente chama de interferentes endócrinos. O que, que é interferente endócrino? A gente sabe que em histologia a gente tem vários tipos de glândula. Uh, a gente subdivide em dois grandes tipos, que são as endócrinas e as exócrinas. E, de maneira geral, as endócrinas elas excretam alguma substância, um hormônio, Dentro da nossa corrente sanguínea, e isso vai ter uma ação no nosso corpo. As nós elas tendem a, a escritar um uma substância fora, para fora, como aqui, como é o caso do suor, da lubrificação da nossa pele. Enfim, no caso das endócrinas, a gente tem a sinalização de hormônios liberados no nosso sistema circulatório. E por que que isso é problemático? Porque hormônios dentro do nosso corpo, o que que eles fazem? Eles são um sinalizadores. Eles podem ter várias composições, a gente tem hormônios lipídicos, tem hormônios proteicos, tem vários tipos de composição dos hormônios, mas todos eles têm uma finalidade: sinalizar para o nosso corpo, em algum órgão, em algum lugar para ele fazer uma função ou agir de tal maneira a gente tem um exemplo do pâncreas que ao mesmo tempo que é uma gândula é endócrina mas ele tem algumas ações dentro do nosso corpo então ele emite um hormônio que é a insulina ou o glucagon e isso vai desencadear várias reações no nosso corpo que vai causar um efeito ou a gente absorve a glicose do sangue ou a gente degrada a gordura e transforma isso em energia no caso dos dos interferentes endócrinos, a gente tem ali incluso os anticoncepcionais. Por quê? Diversas moléculas, diversos anticoncepcionais, eles são... Feitos com uma composição que a gente chama de hormônios sexuais. E hormônios sexuais são princípios ativos muito fortes. O que é um princípio ativo? Para quem ouviu o CAST de agrotóxico, princípio ativo é uma molécula bioativa que vai ter uma ação direta com as moléculas de seres vivos. E hormônios sexuais não são presentes só na nossa espécie. A gente tem vários animais que usam é, os mesmos hormônios sexuais que a gente. E no caso dos anticoncepcionais, a gente tem uma presença muito grande de estrógeno e progesterona. São é, produzidos ou excretados pelo ovário feminino. O que isso pode acarretar? É, tudo que a gente ingere seja substância química ou alimento vai ser excretado de alguma forma ou em algum grau na nossa urina ou por algum outro tipo de pressão principalmente a urina. A maior parte a, maior, a parte mais influente é a urina então, quando a gente tem um sistema de integração de esgotos, como é o caso das grandes cidades, e a gente reúne essa pequena quantidade de molécula presente urin na, na urina das pessoas, só que a gente tem muitas pessoas excretando isso e, e reunindo num lugar só, a gente cria um ambiente, de certa forma, imprevisível é, a respeito... Da ação dessas moléculas no organismo. Poluentes emergentes, como a gente chama, eles têm essa, essa característica de serem imprevisíveis. A maior parte deles a gente não sabe os efeitos que causam, mas alguns a gente tem relatos de que, além de mudar é, o sexo de algumas espécies de peixes, sim, existem espécies de peixe que podem mudar de sexo ao longo da vida. Isso e... é,
0: é muito louco até, inclusive,
2: né? Ele, ele
0: interfere... E muda o sexo de um, de um ser que está ali no seu lugarzinho de boa, né?
2: Sim, claro. E isso é, é muito grave, porque interfere no ciclo de vida de uma espécie inteira. Como a gente sabe, em ecologia, em biologia, se você mexe numa parte, num, numa camada trófica de teia ecológica, você acaba interferindo em todas as outras por cadeia. Isso pode descadear uma reação em que a gente nem sabe de onde começou. Pode ter vindo daí, pode ter vindo de um poluente emergente. Os anticoncepcionais, quando a gente pensa nisso como uma molécula química, eles têm um princípio ativo muito forte no ambiente e eles são, tendem a ser permanentes, tendem a ser muito influentes no meio que eles estão inseridos.
1: É, só interrompendo aqui. Por exemplo, um peixe contaminado, ele pode ser muito bem ingerido por uma ave, é, por um peixe maior, por uma mística. Por nós, né? Exatamente. Olha Te só, compra ali, é vai difícil, ali na vai assim, compra uma um e... em cadeia, vai virando uma bola de neve.
0: A vai na feirinha da esquina e já pode estar tá trazendo um peixe que sabe lá o, o que ele passou no mar, pode ter <risos> contato com tudo isso, né? E aça, sabe Deus. pega o açaí e põe pra dentro. E vai saber o que vai acontecer <risos> com a gente, né?
3: É o famoso tá. gente que lute.
2: Então, a Larissa vai falar um pouco mais sobre como que aconteceu essa, esse aumento na frequência do uso dessa molécula, qual foi o contexto que ela surgiu Mas de maneira geral, quando a gente teve A mudança da figura da mulher Ao longo do tempo, como alguém que está Inserido no mercado de trabalho, que quer independência A gente teve um aumento drástico No número de pessoas, de mulheres Que queriam controlar, ditar qual o momento Em que elas queriam ter Isso foi Sim, um exatamente. fenômeno social muito interessante E a gente tem que avaliar também A importância social dessas moléculas Por mais que elas causem algum tipo De malefício no meio ambiente, a gente tem que Olhar para todos as uh, Na época Sim. Né?
1: sim gente essa ideia né isso que o Vitor falou agora é é uma uma coisa da atualidade porque quando os anticoncepcionais surgiram mesmo a ideia era totalmente outra uma ideia bem bizarra vou já falar para vocês mas essa sim. ideia assim, é da liberdade das mulheres é algo totalmente novo é, é e assim né, Sarah, né? falar
3: é, desse assunto mas assim do ponto de vista social é muito interessante porque tem todas essas Fáceis assim, sabe Não só do ponto de vista biológico, né Mas do ponto Exatamente. de vista social
2: é, Dentro do, dos pontos emergentes a, a gente pode olhar Para o anticoncepcional e pensar Nossa, só, só, tem, só tem hormônio feminino é, Despejado na natureza, não, a gente também tem Esteroides Que, que tem uma função e uma demanda muito grande em um grupo seleto de pessoas que são os atletas de fisiculturismo. Não são todos, são especialmente alguns de categorias como é, Classic Physique e os bodybuilders mesmo, que dentro do fisiculturismo são os mais pesados, os mais grandões. Eles tendem a, a usar alguns hormônios como o GH, a testosterona, para aumentar a construção de massa muscular, reduzir o tempo de descanso que eles precisariam para recuperar a musculatura. De toda forma, acontece a mesma ciclagem. Por mais que ele não despeje diretamente o material no ambiente, a, aquele, aquele hormônio que ele injetou no corpo dele vai, vai ciclar, o corpo dele vai ser excretado, e vai acabar na urina e vai acabar no ambiente da mesma forma. Então, é como se só o anticoncepcional fosse um poluente emergente, só que a gente está dando um foco nele aqui, que abre a mente pensar nessas outras coisas também. Os poluentes emergentes como um todo, eles não, não estão previstos de maneira direta por nenhum órgão regulador de vigilância sanitária, e a gente não tem nenhuma legislação fixa para eles, porque, enfim, são vários, e a gente não tem como ter um controle tão preciso dele. Claro que a gente tem novas tecnologias, novos métodos estão sendo desenvolvidos para isso, mas é importante a gente pensar numa coisa que é tão presente no nosso dia a dia, afeta a gente diretamente mesmo e os animais ao nosso redor, porque as substâncias elas têm uma propriedade ecotoxicológica, não intoxicam apenas a saúde animal, mas a saúde humana, mas a animal em geral, por consequência, a vegetal, já que, enfim, em ecologia tudo é interligado. É, a gente tem que pensar sobre, que pensar sobre como é importante é, um, a idealização de um código de conduta para lidar com esses poluentes, para de alguma forma monitorar e acompanhar a influência e o despejo deles no ambiente.
0: É, pois bem, Vitor, foi muito bem interessante isso, tudo que tu falou, praticamente, essa colocação toda, mas e... tudo tem a sua história, né? É, e aí a gente vai estar tá comentando um pouquinho justamente como é o histórico, como é a história desse concepcionado. A gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre isso com a, com a Larissa. Então, vem Larissa.
1: E aí, gente, e como o Vitor falou, né, aquele discurso de liberdade das mulheres, de fato, ele é muito bonito. Mas na época que os anticoncepcionais surgiram, o buraco era bem mais embaixo, viu? E eu começo trazendo uma informação que eu achei muito interessante, que é a seguinte. A pílula anticoncepcional foi uma das primeiras drogas na história da medicina a ser utilizada por pessoas saudáveis com finalidades sociais. E é aí que eu começo, né? O que o Vitor falou, por exemplo, foi a pontinha do iceberg no histórico, assim, geral, no mundo. Por exemplo, agora uma notícia, assim, de superpopulação não choca muita gente, né? Se a gente vê uma notícia por aí sobre isso, não vai chocar muito. Mas lá para o final de, dos anos 50, de 1950, havia essa preocupação de superpopulação no mundo. E, inclusive, vários meios de comunicação informavam que até os anos 2000, o mundo teria 8 milhões de pessoas e que 70% seria de populações afroasiáticas. Então, rolava essa preocupação né, de explosão populacional, de populações afroasiáticas, ou seja, uma preocupação totalmente racista. Né? Inclusive, na época, existia o medo, que eles chamavam de do suicídio da raça, e no caso, da raça branca. É... Porém, essa ideia ela já existia desde o século 19, assim. Inclusive, Thomas Malton, no livro O Ensaio sobre o Princípio da População, que foi publicado em 1798, relacionava a pobreza com a quantidade de de filhos, tipo os pobres tinham muitos filhos porque eles eram imorais, eles não conseguiam ficar sem fazer sexo, eles eram burros e tudo mais. Aí, a partir dessa ideia de Malthus, né? <risos> os grupos neomalthusianos né, começaram a surgir propondo novas formas de contracepção, inclusive mulheres. Por exemplo, posso citar a Mary Stolpe na. Inglaterra, me desculpem se eu estiver pronunciando errado, e a Margaret Sanger nos Estados Unidos. Elas usavam esses discursos eugênicos para promover a aprovação de métodos contraceptivos entre os conservadores, porque de qualquer forma, a influência da igreja ainda era muito grande, né, gente, antigamente. E vocês sabem que a igreja, ela não é muito favorável a tipos de interrupção, de gravidez. Eles acham que também, né, alguns Algumas religiões acham que anticoncepcional é uma forma de interromper a gravidez, não sei o que, isso é pecado, isso não pode. Já foi falado até que seriam microabortivos, né? Exatamente. É uma é que questão até vem. atual, né, gente? Olha só. É. Aí, o que, que acontece? Fora desses grupos raciais, né? Fora desses grupos racistas, na verdade, é... existiam mulheres como a Madeleine Pettier e a Emma Goldman, novamente, se eu estiver falando errado, me perdoe. E essas mulheres elas defendiam os anticoncepcionais, mas como uma forma de liberdade para as mulheres de fato. Já em 1956, alguns médicos estavam estudando os anticoncepcionais, as bases de é, a base de hormônios sintéticos, né, o estrógeno, a progesterona, e fazendo testes em mulheres pobres de Porto Rico e do Haiti. Já estava rolando esses testes, né? E logicamente, não na população rica, na população bonitinha. E esses médicos, inclusive, recebiam apoio financeiro da Margaret Sanger. E aí, pessoal, foi então que em 1960 foi aprovada a venda do primeiro anticoncepcional, assim, no mundo e foi nos Estados Unidos. E ele era chamado de Enovid. E isso foi um resumo, assim, a nível global. Totalmente diferente, porque os países da América Latina, eles não tinham alto crescimento populacional comparado a com países é, do resto do mundo. E aí por que, que eles chamaram a atenção? Por conta da Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. A partir disso, né, a política norte-americana passou a ver a América Latina como uma possível ameaça comunista. Então, passaram a criar programas e estratégias para diminuição da população. E essas estratégias, obviamente, foram baseadas em contracepção hormonal. Então, em 1962, o Brasil passou a comercializar as pílulas anticoncepcionais. Nesse caso, é, todas as mulheres passaram a usar... As mulheres de classes populares, que não podiam pagar, recebiam de instituições filantrópicas, como a Benfam. Só que a Benfam, ela era pautada em ideias eugênicas e não matuzianas, gente. Não era assim, ai, olha, vou pagar para elas, vou dar de graça para <risos> elas. Não, totalmente preconceituosa. Assim, mas vejam como é engraçado, né? Os caras se preocuparam com o comunismo, mas o que rolou no Brasil mesmo foi a ditadura militar. E por mais que os militares, eh, os militares sofressem pressão internacional, a política norte-americana percebeu contradições nos discursos eh, sobre anticoncepcionais e métodos contraceptivos no geral no Brasil. Porque os militares eles partiram da ideia de que o crescimento populacional era bom para ocupar todo o território brasileiro. Então, assim, eles teriam mais apoiadores, mais aclamadores. É, e mesmo com todas essas jogadas políticas, né? A pílula não parou de ser comercializada. Tipo, os médicos prescreviam como formas de tratamento hormonal ou estético. Mas na receita eles não colocavam assim... Ah, para contracepção, sabe? É, porque, inclusive... Existia uma lei chamada Lei das Contrasversões Penais. Ela era vigente desde 1941 e ela proibia, abre aspas, anunciar processo, substância, ou objeto destinado a provocar aborto ou evitar a gravidez. Fecha aspas. Então, caso, essa lei. No
0: caso, os médicos jogavam por debaixo dos panos, né?
1: Esse Exatamente, de... tipo, na receita eles não colocavam Ah, é um anticoncepcional pra não engravidar Ah, é pra fazer um tratamento hormonal aqui É pra fazer um tratamento estético aqui E assim, iam burlando, famoso, sabe? O
0: famoso Miguel
1: Exatamente, tanto que essa é, lei que ela foi Exatamente, tanto que essa lei ela foi revogada em 1979 é, Porque ela nunca conseguiu, né gente? Impedir de fato a comercialização desses produtos então, resumindo, as pílulas anticoncepcionais estão no mundo né, desde 1960 e no Brasil desde 1962. É, se parar para pensar, por mais que os poluentes emergentes, né, como eu já falei, sejam despejados em baixas concentrações, é, a quantidade e tempo que eles estão sendo liberados no ambiente, meio que torna isso preocupante, né? Porque é pouquinho, mas olha aí o tempo que estão sendo liberados no meio ambiente. Imagina só.
2: Fugindo um pouco da discussão, não tem nada a ver, mas eu queria só chamar a atenção para essa questão médica. E muitas, muitas garotas, muitas pessoas que querem usar anticoncepcional para outros propósitos, as meninas podem falar um pouco mais sobre esses outros propósitos, até é, que elas conhecem melhor mas elas não procuram orientação médica ou profissional para começar o tratamento com anticoncepcionais. Porque hoje a gente tem um controle melhor, a gente conhece bem melhor uh, o tipo de anticoncepcional para cada mulher que a gente tem que fazer, e cada período, cada objetivo. E elas acabam uh, procurando esse, esses anticoncepcionais sem nenhuma ajuda uh, médica, médica, nenhuma ajuda profissional, e acabam tem os efeitos colaterais graves, é, tem, entre eles tem trombose, inclusive casos de morte ou de câncer ao longo do tempo. E às vezes, quando são sintomas agudos, elas acabam tendo que despejar aquele material e fazem isso de maneira inadequada, sabe? Eles jogam as pílulas em, em um lixo comum ou jogam em qualquer lugar mesmo. E daí a gente tem outro tipo de poluição mais direta. É, não é como se o... o a molécula tivesse passado pelo organismo dela, sido metabolizado e, através da urina, foi para o sistema de esgoto, acumulou, enfim. Ela, é, Ela
1: foi faz... diretamente.
2: Ela foi direto para lá e está lá. E, seja o que Deus quiser, vai reagir com qualquer coisa que aparecer. E, e, e,
0: Vitor, nessa questão aí, é, entra muito aquela questão do acesso, né? É, por exemplo, uma forma de, digamos assim, entre aspas, controlar é não... não não tem um acesso tão fácil nesses medicamentos, por exemplo, é muito fácil uma, uma, uma garota qualquer na farmácia é, pedir um qualquer qualquer anticoncepcional lá e o farmacêutico isso isso o farmacêutico simplesmente pegar e vender e pronto não não pede receita não é, não tem aquele controle, entendeu? aquele controle dentro da própria farmácia e isso tanto com anticoncepcionais como até vários medicamentos aí a gente vê bastante, né?
1: exatamente, até antibiótico, é. né? algumas farmácias assim liberam real a venda.
2: aí dentro, então, a gente tem dois grandes problemas: a gente tem o um problema da legislação que para poluentes emergentes a gente não tem uma coisa tão clara e a gente tem a fiscalização que é a cobrança e a punição ou eventual que essa lei possa gerar então a gente, além de não ter um código que, que organize certinho os níveis desse, de coisa, desse medicamento, ou da prescrição desses remédios em farmácia, a gente não tem uma fiscalização tão boa para cobrar. Mesmo que essa, essa lei exi exista, a gente não tem como cobrar ela, de fato.
1: Isso não é de hoje, né, gente? Lembra do gentil brasileiro lá que tinha a lei, né, pra não vender esse tipo de contraceptivo e mesmo assim os próprios médicos davam o jeitinho brasileiro deles de vender os medicamentos.
0: Exatamente, né? Então, né,
1: o
3: jeitinho brasileiro já tá enraizado em todos é. nós.
1: Gente, inclusive, essas informações é, eu tirei do livro chamado História da Saúde, Olhares e Verdades. É um livro incrível e eu sugiro muito que vocês leiam, né? Quem se interessa a real. Lá tá tudo explicadinho, tudo bonitinho. Lá é, é incrível, gente. Leiam, leiam, leiam. Maravilhoso.
0: Pois então, gente. É, dentro de tudo que a gente conversou, eu chego a uma, digamos assim, uma pequena... Uma pequena conclusão, né, que eu acho que no geral de tudo isso falta um pouquinho de conscientização ambiental, é, de forma geral na população, né, tanto por essa questão que a gente conversou de a questão de fácil acesso ao medicamento, as pessoas compram, tomam remédio, pegam qualquer gripezinha, ou... No fato específico do anticoncepcional, vai, compra qualquer anticoncepcional, e não tem informação do que aquilo vai gerar dentro do. É, Breno, é isso que eu ia te falar do... agora.
1: É uma questão também de acesso à informação. Isso,
0: de, é uma, é no caso, é uma conscientização mental geral, né? E eu, eu vejo assim que nós, como praticamente professores de biologia, a gente tem a obrigação de fazer Exatamente. essa conscientização, né? É, a gente, a gente na verdade, de
1: biologia que somos, isso. estamos aqui nesse podcast. A gente, é, na verdade, já está, está fazendo isso,
0: né? Já está fazendo isso aqui no podcast e a gente até deixar a mensagem para quem está ouvindo, passar adiante esse conhecimento aí para ver, para a gente cumprir o nosso papel dentro dessa, dessa questão toda aí. Então, então passe, aí. compartilhe, pode levar, fale para o amigo, fale para todo mundo. E é isso aí, gente. O nosso. Nosso art de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente vai ter mais um. E a gente vai conversando por aí. É, vocês querem dar um tchauzinho para vocês aí, galera?
1: Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu fiquei muito feliz em fazer. Por conta da descoberta desse livro maravilhoso. Indico mais uma vez para vocês. Leiam imediatamente. E foi muito prazeroso essa conversa aqui com vocês, com os meus amigos. E até a próxima
2: é isso aí rapaziada, até a próxima não comprem antibiótico para gripe, não vai dar certo fiquem bem e até a próxima
3: então se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem estar chamando a gente nas nossas redes sociais que a gente vai estar ajudando vocês